0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？现在宝宝即将满三个月了，他的大动作、精细动作的能力和过去相比有着很大的提高。你可能会发现，宝宝已经不满足于躺着玩了，一躺下就开始做仰卧起坐，举着两个小拳头，用力的牵引他的身体往前打挺。这个时候，你需要用手支撑起他的背部，防止他背部的脊柱过于受力。如果小家伙很不高兴，妈妈这样做，就干脆把他抱起来或者趴着玩一会儿吧。宝宝趴着的时候，抬头的时间越来越长。并且呢，能够把头和肩膀高高的抬起。妈妈还是需要经常让他做这样的练习，一来呢，帮助他把小肌肉锻炼得更强壮；另外，趴着也可以给宝宝带来更多广泛的视觉空间，他可以更好的看到周围的环境。宝宝因此可能会越来越喜欢翻身。如果他在尝试着自己翻身，妈妈可以给一些力量，让他从趴着的姿势翻成躺着的姿势。另外呀、啊，宝宝对他的手指头越来越感兴趣了。他可以连续注视自己的手5到10秒钟，然后呢，会用舌头舔，还会经常用一只手抓住另一只手，或者试图去触碰任何够得着的东西。假如宝宝抓在手里的东西掉了，他会去寻找。这时候，宝宝的视力逐渐敏锐，他能够看到更多的物体细节。并且能够用眼睛更好地追踪物体移动的方向了。如果把它抱在镜子跟前，它可以分辨出自己和别人在镜子里的成像了。这段时间的宝宝在飞速地生长，妈妈就会发现以前囤积的很多小衣服，宝宝很快就不能穿了。也有很多其他热心的亲戚朋友把自己宝宝曾经穿过的衣服拿过来，号称宝宝穿百家衣有好处。因此呢，一个新的问题就摆在了眼前：宝宝能够用别人穿过的衣服，还有其他二手婴儿用品吗？穿百家衣的传统是怎么来的？我们应该如何看待使用二手衣服等婴儿用品？选择宝宝的二手用品有什么准则？二手用品又该如何消毒？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现 在， 宝宝两个月零四周。百家衣最早 啊， 指的是由一百个家庭收集到布片做成的衣服。在传统中 国， 每当婴儿出生以 后， 孩子的奶奶、爷爷就要向左邻右舍报告喜 讯， 并且 呢， 向百家近亲好友祈求布块。而且，特别是那些姓刘、姓陈、姓程的人家，更是备受偏爱，因为呢，刘和留住的刘谐音，陈和沉甸甸的陈谐音，程呢和成大气的成谐音，因此这都暗示着老人家一些美好、吉利、保佑孩子健康成长的愿望。布块的大小、花色一般不太讲究，但是以蓝色为最好，因为呢，蓝谐音拦住的拦。只要有蓝色的布块，妖魔鬼怪就收不走孩子。传统归传统，到现在跟人家讨步做衣服的事情完全看不见了。不过还是有妈妈不介意给宝宝穿别的孩子穿过的二手衣服，原因主要有两点：首先呢，穿亲戚朋友送来的来路明确的二手衣比买新衣服更安全。新衣服里边多多少少都含有甲醛，宝宝的衣服也不例外。就算有一些是在标准范围之内的，也比旧衣服含有的甲醛多。毕竟旧衣服是经过多次洗涤的，而且曾经穿着这些衣服的哥哥姐姐现在都很健康，所以旧衣服比新衣服更安全。第二呢，宝宝长得飞快，一堆衣服买回来穿不了几次就被淘汰了。在物价飞涨的年代，宝宝用品的价格越来越高，育儿的经济负担也越来越重。让宝宝穿二手衣服，用二手玩具，让资源能够得到二次利用，既省钱又环保。况且呢，很多宝宝的二手衣服都是八成新的，他们穿上去并不显得旧。然而呢，也有妈妈公然拒绝给宝宝使用二手用品，他们的考虑主要在于：首先，二手用品有可能不卫生，容易引发疾病，特别是像衣服这样的贴身用品。在运送、储存或者之前使用的过程当中，都有可能会沾染上细菌，宝宝穿了也许会出现红疹、皮炎或者过敏，这无异于惹祸上身。第二，现在家家都一个孩子，妈妈当然要把最好的留给宝宝。新衣服可以自己挑选，不论是大小、质地、样式都是最合适的，就算价格相对高，也是必要的家庭开销。只要是花在孩子身上的，就是天经地义的。其实啊，要不要给宝宝穿二手衣服，没有什么对错可言，完全是个人选择。如果你认为怎样最符合自己的实际情况，就是最好的。当然啦，在选择给宝宝使用二手用品的时候，也应该注意到一些问题。首先呢，给宝宝的二手用品需要有选择性。并不是所有的婴儿用品都提倡使用二手的，比如说宝宝的衣服是需要直接接触宝宝皮肤的，因此绝对不能太旧。很多人都以为越旧的衣服化学成分越少，但实际上呢，经过多次的洗涤，很多衣服都会变得硬邦邦的，甚至还会起小球。这些对于小宝宝娇嫩的皮肤来讲是有伤害的。再比如，有的婴儿用品使用的时间长了，会发生材料老化、零件松动，甚至破损。特别是婴儿安全座椅、婴儿推车这样需要经常使用的东西，妈妈更不能一味地拿来就用，一定要仔细检查，看一看是否存在安全隐患。另外呢，给宝宝使用二手用品之前，一定要做好消毒工作。儿科医生指出。二手宝宝用品呢，容易引起病毒性疾病中的各种皮肤炎，还有真菌性的疾病等等。由于宝宝的特点是喜欢啃咬手里的玩具，还有周围的小物件，如果不卫生呢，就容易引起像痢疾或者手足口这样的疾病。因此呢，二手用品的来路一定要正。如果你在不清楚以前的使用者是谁的情况下，最好谨慎一些。另外，挑选宝宝生活用品要根据用品的性质进行区分。一般像婴儿床之类的物件和玩具，在保证能够达到八十杀菌效果的情况下是可以使用的。但是，一些接触宝宝口腔、肛门还有血液的用品就不能选择二手的了。也许你很清楚，不论二手用品表面上看起来多么干净，给宝宝使用之前都需要进行再次消毒。但是你并不知道消毒的具体方法。下面呢，我们就来介绍一些消毒的办法给妈妈们做参考。家庭中最常用的消毒办法就是用清洗液和水冲洗干净，然后呢放在太阳底下暴晒，在流动的空气当中自然风干。衣物消毒最好用日光消毒法，日光中的紫外线具有良好的天然杀菌作用。物品在日光下直接暴晒六个小时就可以达到消毒的目的。宝宝的枕头、被褥、毛毯、棉衣裤、毛衣裤等都可以在日光下暴晒，以减少细菌繁殖，避免病菌入侵体内而治病。暴晒的时候应该注意翻动物品，使它各个方面都能够受到日光照射。宝宝的餐具，比如说像奶瓶、碗筷，还有茶匙、围嘴等等。可以用煮沸消毒法，这个方法简便可靠。通常呢，将餐具浸没在水中煮沸十五分钟以后，就可以起到杀菌的作用。不过要注意了，塑料、橡胶奶嘴、安抚奶嘴在常态下是无毒的，但是在高温、暴晒还有射线照射的情况下，会产生毒性。因此，像这样的塑料或者橡胶制品，可以用市面上买来的八四消毒液，或者呢，浓度为 0.5% 的过氧乙酸浸泡消毒半个小时到一个小时，也可以用 75% 的酒精棉球来擦拭。如果是消毒玩具，可以用 75% 的酒精来擦拭，或者呢， 0.2% 的过氧乙酸液来浸泡。积木类的木质玩具呢，用肥皂水擦干净。或者用酒精擦洗后晾干，千万不要暴晒，否则呢就会裂开。塑料玩具可以用八四消毒液来浸泡消毒，捞起来自然风干就好了。长毛绒的玩具一定要洗净暴晒六个小时，以防止螨虫。电动玩具消毒的时候要先卸下电池，擦拭的时候也要格外注意，尽量不要把电池盒子弄湿，以免发生短路。需要注意的 是， 玩具用消毒剂处理以 后， 一定要用清水将消毒液彻底的除 去， 因为残留的消毒剂可能会对宝宝造成伤害。对于婴儿床等大件物品 呢， 需要先用清水反复清 洗， 并且用毛刷在缝隙当中反复洗 刷， 然后在阳光下暴晒五到六个小 时， 就能够把细菌杀死。对可能被寄生虫卵污染的，可以用 0.5% 之点的碘液或者 75% 的酒精棉球擦拭，就可以达到杀灭虫卵的目的。此外呢，还需要提醒妈妈们的是，不要用洗涤剂或者洗衣粉对宝宝的玩具进行消毒，这样非但不能彻底消毒，而且还会造成二次污染，因为呢，洗衣粉和洗涤剂中的成分是很难用清水冲干净的。残留在玩具上的一些物质，容易对宝宝稚嫩的皮肤造成损伤。在配置消毒液的时候，不仅要避免让宝宝接触消毒剂，还要掌握好浓度。用化学消毒剂给宝宝用品进行消毒以后，就一定要用清水将化学消毒剂再冲洗干净，避免残留的东西刺激到宝宝的眼睛、皮肤，更要防止宝宝在啃咬玩具的时候误吞下残留的化学制剂。我们的节目有很多话题是和宝宝的睡觉问题有关的，这是因为良好的睡眠对宝宝的生长发育至关重要。人们形容夜里睡得好，通常会说 sleeping like a baby。可很多妈妈会发现，宝宝睡觉的时候不总是那么好，会有着这样或者那样的问题。为什么良好的睡眠对宝宝的生长发育至关重要？为什么有些宝宝会睡不着或睡不久？摇睡和抱睡对宝宝有哪些坏处？怎样改变宝宝睡眠的不良习惯？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝两个月零四周，宝宝睡眠是给大脑充分的休息时间。有研究证明，睡眠比较好的婴儿，智商发育也会比较好。稍微大一点的孩子，睡眠对他的记忆力、创造力、精神状况方方面面都有着很好的促进作用。另外呢，百分之七十的生长激素都是夜间深睡眠的时候分泌的。如果孩子的睡眠特别不好，那三个月到半年以后，他们的身高就会因为睡眠障碍、生长激素分泌不足而受到不好的影响。不仅如此呢，宝宝睡觉习惯的好坏也会直接影响妈妈以及其他照顾者的休息和心情。很多妈妈都曾经被宝宝的睡眠问题折磨得身心俱疲，手腕疼、睡不好不说，还会有很多负面情绪，母乳产量更是直线下滑。关于宝宝早期的睡眠问题，我们也提过，基本上可以分为两大类：睡不着和睡不久。对于睡不着的宝宝，妈妈们想了很多办法让宝宝平静下来。最常见的呢就是摇睡。如果轻轻的摇不能安抚宝宝，就会大幅度的摇。我们暂且先不说摇睡是否有用，单从这种做法上就十分不可取，因为摇晃的动作会使婴儿的大脑在颅骨腔内不断晃荡，未发育成熟的大脑会与比较硬的颅骨相撞，造成脑部的小血管破裂。引起脑轻微震荡综合症，发生颅内出血等等。轻者呢会发生癫病、智力低下、肢体瘫痪；严重的呢会出现脑水肿、脑疝而死亡。如果眼睛里的视网膜受到了影响，还可能会导致弱视或者失明，由此铸成大错。因此，妈妈们一定要格外小心。摇睡，尤其是十个月以内的小宝宝更是危险。另外，和摇睡一样常见，但情节稍微不那么严重的哄睡方法就是抱睡。无可厚非，新生儿喜欢躺在妈妈的怀中睡觉，因为对于他们来说，这是离开母体以后最温暖、最有安全感的地方。但是，当宝宝慢慢的长大，长时间的抱睡渐渐形成了习惯，以至于宝宝对此有了依赖，不抱就不睡。有的宝宝甚至还要求站起来，边抱边走。一旦养成了这个毛病，那就会非常麻烦。抱睡不仅会让宝宝睡得不深，身体蜷曲在妈妈的怀里，无法自由舒展，全身的肌肉就得不到休息，从而影响到睡眠质量和正常的身体发育。另外呢，对妈妈来说，如果经常抱着新生儿睡觉，也会严重影响到你的正常休息，拖累精神，不利于身体的恢复以及母乳的分泌。当你意识到这一点，可能就会想办法让宝宝改掉抱睡的习惯，可是宝宝都很聪明，就算是闭着眼睛也会知道妈妈是不是真的在抱他，或者如果光抱着没有站起来，也会用哭闹声来表示抗议。好不容易，当你认为他真的睡着了，心里窃喜，想要轻轻地放下他时，他马上又会哭起来，然后又得重新抱回去。对于这样的情况，妈妈们往往会失去信心和耐心。觉得宁可让报睡的习惯延续，也不想听到宝宝更多的哭声，做更多的尝试。坏消息是，如果你现在不扭转报睡的习惯，那么到了六个月以后，再想要放下他自己入睡，会比现在的难度大上十倍。好消息是，如果现在你能够把报睡给宝宝戒了，那他就会像天使一样安睡，为你省下更多的时间、精力和体力。那么有什么办法能够让宝宝逐渐改掉抱睡的习惯呢？面对不同个性的宝宝，妈妈们只能尝试用不同的办法，直到最终找到一种方法适用于你自己的孩子。首先呢，给宝宝制定每天的睡眠信号和流程是十分有必要的。比如说，在白天小睡的时候，把他抱进卧室，屋里的光线调暗，包上襁褓。让他知道现在是睡觉的时间了。在晚上睡觉以前，也有一系列的睡前流程，比如说洗完澡之后给他做一下抚触，帮助宝宝放松，然后安静的喂奶，之后放在小床上睡觉。当宝宝习惯了这一套流程，就会慢慢知道什么时候是睡觉时间了。第二种方法是用安抚来替代抱睡。在宝宝入睡以前，意识到需要抱，但是妈妈没有抱的时候，肯定会哭闹。这个时候，妈妈不能立刻去抱，但是必须给宝宝其他的安抚。你可以先坐在床边，轻轻的虚拍一阵。虚拍的作用是一方面让宝宝知道妈妈是陪在自己的身边的，宝宝可能会因此而感到安全；另一方面呢，让宝宝的注意力从小哭小闹中转移出来。以避免之后因为哭得太兴奋而带来的大哭大闹。如果你尝试虚拍的方法没有什么用，那也可以尝试其他的安抚方法，比如说不停地摩挲他的后背，或者呢有节奏地摩挲他的手，直到找到一种对自己宝宝有用的方法。当孩子停止哭闹以后，就会在妈妈的安抚下重新进入梦乡。要注意的是，妈妈听到宝宝的哭声不能置之不理。必须马上有反馈，千万不能让他感到绝望而大哭，因为这样的话他就会越来越不容易入睡，即便睡着了也不会睡很长的时间，也许半个小时就会醒来，开始新一轮的哭闹。当然了，把宝宝放在床上也是有讲究的，如果生硬的放下，那敏感的宝宝可能就会惊醒，然后又开始哭着要求抱起来。妈妈呢，可以先盘着腿坐在床上。把宝宝抱在怀里，等他入睡以后，把腿分开，轻轻地把宝宝放在床铺上，然后再轻轻的抽出抱着他下半身的那只手，把宝宝的头轻轻侧过来，然后再小心的抽出另一只手。如果这种方法并不适用于你的宝宝，还可以考虑模拟抱睡的方法。对于那些已经养成抱睡习惯的婴儿来说，模拟抱睡可能会作为过渡时期不错的方法。开始的时候 呢， 依然是抱着他 睡， 一旦睡 着， 马上就放在床上。妈妈可以侧卧在他的身 旁， 用手环抱着他的体 侧， 身体仍然挨着宝 宝， 让他感觉到好像仍然在妈妈的怀抱中一样。这样一 来， 宝宝就比较容易入睡了。也有的妈妈会把一只手递给 他， 让他抓着你的手进入睡眠状态。当你看到宝宝的手臂、腿还有整个身体逐渐没有明显活动，脸上也没有很多表情，完全放松下来的时候，就说明他已经进入到深睡眠阶段了。妈妈这个时候再轻轻的离开。这段时间，如果你还没有试过给他使用安抚奶嘴那也许现在试试会有些用。宝宝拼命的哭闹，要求妈妈抱睡的时候，把他放下来，给他一个安抚奶嘴看看他是什么反应。如果他能够平息哭声，闭着眼睛认真的吮吸，也许很快就能够入睡。等到睡熟了，他的嘴巴放松，就会自然把奶嘴吐出来。还有一些婴儿睡眠中心常用的方法，比如说美国育儿专家特雷西·霍克提出的“抱起放下法”，还有更极端的 “cry it out” 方法。简单来说呢，就是让宝宝哭。不过这两种方法暂时不适用于四个月以下的小宝宝，同时也存在很大的争议，在这里我们暂时不推荐。等宝宝大一些了，我会在稍后的节目里边再介绍给大家。Play time， 宝宝三个月的时候会迎来脑细胞增长的第二个高峰，爸爸妈妈要充分利用好这个机会来做一些早教。给宝宝看看挂图，认识卡片，读故事，不用担心他们现在听不懂或者看不懂，这对于他们的智力发育绝对是有好处的。现在呢，市面上的儿童读物琳琅满目，你可以选择那些印有大幅图画、色彩鲜艳、文字简单的大开本图书，也可以买那些没有文字的图画书，自己给宝宝编故事听。在选书的时候，不要太拘泥于那些读物上建议的适读年龄。那些给稍大一些孩子设计的图书，只要图案简洁明了、色彩鲜艳，同样也可以引起小宝宝的兴趣。你甚至可以给宝宝大声地朗读大人看的东西，比如说试着读报纸、读你最喜欢的小说、诗歌，还有杂志都可以。不管呢是莎士比亚、唐诗宋词，还是最新的畅销书。只要你喜欢，就认真的朗读出来，你的宝宝会很喜欢听你声音中的节奏、起伏，还有韵律。朗读也有助于培养宝宝的语言能力。在朗读的时候，妈妈可以变换音调的高低，尝试不同的语调，或者呢，选用唱歌或者其他的表达方式，然后观察一下宝宝都会用什么样的方式给你回馈。有时候可能是咯咯的笑几声。有的时候呢，是几个音节的模仿，这都会使你和孩子之间听和说的交流变得丰富有趣。如果你的朗读还没有结束，而宝宝的注意力已经转移了，或者呢，他明显的表现出对你读的书没有什么兴趣，也不要泄气。你可以试着换个宝宝更感兴趣的活动，抱起来走动一下，或者呢，帮助他练习翻身，或者干脆让他休息一会儿。好了，妈妈们。今天的节目到这里就要结束了。尊重自己宝宝的性格特点，还有生长速度，我们会在下周带给你更精彩的育儿话题。再见。